0: Fala moçada, bem-vindo de volta a mais um episódio do Entrevista Sem Frescuras, o nosso quarto episódio, e hoje temos um convidado muito especial, o Igor. Mas antes do Igor poder se apresentar, eu queria chamar aí meu nordestino preferido aí pra se apresentar rapidamente.
1: Fala Gustavo. Fala meu querido, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Opa Igor, um prazer ter aqui você com a gente, hein?
0: E também o Felipe Lisboa mais uma vez com a gente, fala Lisboa.
1: E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês?
0: Bom pessoal, hoje vamos falar de hard skill e soft skill, mas antes disso, Igor, você Apresenta aí, pô, pessoal.
2: Fala aí, pessoal. Antes de me apresentar, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite participar aqui no, no podcast do Carreira Sem Frescuras. Fiquei realmente muito feliz com a oportunidade. Obrigadão mesmo. Bom, meu nome é Igor Souza. Falando um pouco da minha carreira e minha trajetória, eu sou engenheiro mecânico. Eu iniciei minha carreira durante um intercâmbio que eu realizei o Canadá lá no, no Canadá eu fiz um estágio em uma empresa de engenharia na gerência de operações. Em seguida eu retornei para o Brasil e aí durante a faculdade ainda eu consegui outro estágio na mineradora Vale, onde eu trabalhei com engenharia de manutenção de equipamentos de mina. Terminando a faculdade eu consegui uma vaga como trainee da Mercedes-Benz, E nesse período eu realizei diversos projetos, dos quais eu destacaria aqui um projeto na engenharia de desenvolvimento de produto, de motores. Também uma tarefa que eu fiz na diretoria de suprimentos relacionada à gestão de projetos. Em seguida, eu fui promovido ao cargo de engenheiro, também de desenvolvimento de produtos, e aí eu fiquei responsável por, por implementar novos testes de engenharia, que eram novidade para nossa operação brasileira, e devido a isso, eu passei seis meses na Alemanha, fazendo alguns treinamentos de liderança e também aprendendo esses novos testes engenharia para depois, no futuro, implementá-los aqui na alteração do Brasil. Atualmente, eu sou engenheiro de planejamento de longo prazo da Vale, onde eu trabalho na equipe responsável pela gestão de todos os equipamentos, todas as minas de minério de ferro da Vale no, no Brasil. Então, de maneira bem resumida, essa é a minha trajetória até o momento. Aqui.
0: Pô, bacana, hein, Igor? Pelo visto, você já viveu bastante situações, né? já passou por várias áreas. Muito bom mesmo. Tenho certeza que você até já teve que colocar em prova suas hard skills e soft skills constantemente né, na sua carreira profissional. Mas antes que a gente se aprofunde aí nesse assunto, ô Igor, explica pra gente como que você define hard skill e soft skill.
2: Bom, Alemão, para definir hard e soft skills eu vou usar uma referência aqui da Michael Page, que eu acho bastante interessante. A Michael Page define soft skills como habilidades interpessoais de comunicação. Então alguns exemplos são discutativa, inteligência emocional, liderança, capacidade de tomada de decisão e comunicação. Por outro lado, né? agora eu vou trazer a GUP, a consultoria de RH como referência para definir hard skills e eles dizem que hard skills são habilidades profissionais que podem ser medidas, então para exemplificar também o conhecimento de um idioma conhecimento na operação de algum equipamento e qual é a sua graduação. Então, acredito que essas duas definições consigam ilustrar bem o que a gente está falando aqui hoje. Esses
3: dois exemplos que você deu mostram claramente o que são hard skills e soft skills, mas uma coisa que eu queria saber, cara, é que dentro dessa trajetória que você teve de trabalho, dos projetos que você já desenvolveu, quais eram as habilidades que você realmente precisava desempenhar nessas funções? Principalmente nessa última função, acho que foi a que você ficou por mais tempo né, do seu trabalho na Mercedes, Quais eram as habilidades que você precisava desempenhar nessas funções de projetos aí?
2: Bom, realmente, eu fiquei quase três anos na Mercedes e e nesse período eu destacaria algumas habilidades que eu precisei usar praticamente sempre. Começando pela hard skills, vou falar da análise de dados. Então, no ambiente de engenharia, a gente tinha muita análise a a dados e isso era imprescindível para realizar os trabalhos. Em relação a a soft skills, algumas habilidades que eu destacaria seriam, primeiro, a comunicação eu tinha um trabalho que eu precisava transitar desde o nível de, de gerente sênior até o nível de laboratórios de testes, de testes com veículos então a adaptação à comunicação era algo muito importante na minha função uma outra soft skills que eu poderia também listar aqui acredito que seria a mesma liderança, eu tive alguns projetos em que eu precisei liderar pessoas nesse período e aí sem dúvida é um exemplo de soft skills que eu também precisei evoluir bastante e utilizar com uma
1: certa frequência. Igor, eu acho que a gente trabalhou juntos o suficiente na Mercedes para eu conseguir dizer pra todo mundo que se tem alguém que manja de hard skills e soft skills é o meu caro Igor Souza aqui. Mas, Igor, eu acho que como engenheiro e a tua trajetória é bem focada nessa questão de engenharia, a hard skills basta olhar pro currículo para perceber que tu entendes bem disso, né? Soft skills é algo que você teve que desenvolver além da, da, digamos assim, da faculdade, né? Do que foi aprendido na faculdade. Você poderia dar pra galera que tá escutando a gente alguns exemplos de aplicações dessas soft skills e até mesmo das hard skills mais específicas que você teve que pôr em prática no trabalho? Primeiro, valeu pela moral aí, Gustavo. Obrigado pelo, pelo
2: elogio. <risos> e... <risos> Sim, cara, eu posso trazer um exemplo aqui. Eu vou trazer uma situação, um exemplo real que eu vivenciei, trabalhei na Mercedes mesmo. Como eu disse, durante a minha trajetória da Mercedes, eu fui delegado a minha responsabilidade de implementar novos testes de engenharia nas operações do Brasil. E devido a isso. A tática utilizada foi de fazer uma transferência de conhecimento através da matriz da empresa na Alemanha. Então, eu fui enviado à Alemanha para aprender com meus colegas de lá como re- executar esses testes. Para mim, foi importantíssimo combinar as hard skills com as soft skills. Começando pelas soft skills, eu estava em um ambiente totalmente diferente da nossa realidade no Brasil. Então, eu precisei me adequar e me adaptar para aquela cultura de trabalho que era diferente, para a comunicação que os alemães preferem também também não é idêntica à nossa. Enfim, eu precisei realmente adaptar o meu comportamento e o meu modo de trabalhar de acordo com as pessoas que estavam me ensinando. Isso é totalmente ligado a soft skills. Além disso, em relação às hard skills, também era vital que eu tivesse conhecimento técnico para ser capaz de conversar com meus colegas, que são alguns dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento de motores. Então, era realmente importantíssimo que eu tivesse embasamento técnico e teórico para conseguir aprender com eles e acompanhar o que estava sendo transmitido para mim. O tempo todo, a minha linha de raciocínio e atuação foi em combinar essas duas habilidades, principalmente comunicação, adequação à cultura com habilidade de análise de dados, conhecimento técnico, e eu acredito realmente que combinando os dois temas, isso facilitou bastante que eu conseguisse atingir um bom resultado. O resultado final foi que nós conseguimos implementar os testes aqui no Brasil com qualidade, dentro do tempo previsto e eu acredito que grande parte disso se deva ao fato do alinhamento combinação de hard e soft skills
0: Oi Igor, o Felipe e o Gustavo tem muita coisa pra perder contigo, hein cara porque eles não estão sabem trabalhar com alemão não, velho <risos>
3: <risos> cara, é muito difícil. Vou te falar, eu ia comentar exatamente isso, Igor. Trabalhar com alemão é uma das coisas mais impossíveis que eu já fiz na minha vida. E já é difícil trabalhar com alemão no Brasil. Imagina trabalhar com alemão na Alemanha, né, cara? Então, isso daí, cara, mostra realmente que você tem que ter muito jogo de cintura. Até porque a gente já sabe, né? No ambiente de trabalho é muito difícil quando você pega pessoas que são muito experientes, igual você falou, são os caras que mais entendem dessa questão de movimento autores no mundo, né? então você quando está, querendo ou não, em uma desvantagem mais técnica assim, é muito difícil você chegar e ter uma abordagem com essa galera e realmente para contribuir com eles e conseguir uma cooperação no projeto, então com certeza esses resultados que você obteve, eles são frutos do nível que você já tinha da junção dessas habilidades de hard skills e soft skills, mas falando mais de resultados além desse resultado que você teve nesse projeto você consegue pontuar mais alguma coisa em questão de relacionamento ou alguma coisa que melhorou com você na própria Mercedes por conta da utilização dessas hard skills e soft skills, porque eu acredito que não foi algo que tipo, você conseguiu uma vez e aí para sempre você, você teve isso, foi algo que você foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, provavelmente o nível de relação que você tinha com seus colegas de trabalho mudou. Como que foi esse resultado que você obteve nessas relações interpessoais aí?
2: Primeiro, eu acho que você trouxe um ponto muito importante aí, Lisboa, que é, é o fato de que até o público de vocês aqui, principal, são recém-formados, pessoas que estão em busca de um processo de trainee. Então, a tendência é que quando você inicia sua carreira, você nunca seja a pessoa na sala que tem o maior conhecimento. E, e tá tudo bem. Isso não é esperar de você. Eu acredito que o que faz diferença é o seu comportamento. Então, isso envolve muito soft skills também. Então, você ser um cara, pelo menos é o que eu tento ser, um cara humilde que estou ali me colocando à disposição para aprender, para ouvir de maneira ativa sem querer sobressair aos outros, isso facilita muito a você trabalhar com colegas mais experientes que você. Essa é a minha experiência. E agora, trazendo um pouco para a questão de resultados que você mencionou, eu vou te dar um segundo exemplo, que também aconteceu na Mercedes. Esse, eu era trainee na época eu nem era engenheiro ainda, e a gente teve um, uma perda de desempenho muito grande em um dos nossos motores. Era um problema sério, então a gente teve essa perda de desempenho e um colega meu de trabalho, ele ele usou uma técnica muito complexa de análise de causa raiz para determinar o motivo dessa perda de desempenho do motor. E a partir dali, depois disso, a tarefa foi encaminhada para mim, onde eu precisei também continuar utilizando análise de dados e conhecimento técnico e também a soft skills em relação à comunicação e como você transita nos diferentes níveis da empresa. A gente vê que eu precisava, depois que eu criava a estratégia para abordar o problema em conjunto com os meus gestores, eu precisava transferir as tarefas que seriam executadas por alguns técnicos da companhia. E aí a comunicação era muito importante. Eu precisava trazer para o cara qual era o propósito daquele trabalho que ele ia executar, qual era a razão que ele ia fazer aquilo. Eu investia um certo tempo para explicar para ele o que estava acontecendo, para trazer um propósito, a tarefa que ele vinha executando, para não ser um simples executante de um serviço, para ele estar tá engajado conosco, estar tá entendendo o que se trata, o que está em jogo. À medida que os resultados saíam, eu já tinha que voltar para comunicar esses resultados para nível de gerente e gerente sênior. E aí a minha comunicação tinha que ser totalmente diferente. Eles já sabiam do propósito entendi o que estava em jogo totalmente, e eu precisava ser totalmente objetivo, direto ao ponto, digamos, uma comunicação muito mais assertiva. Cara, muito legal você ter comentado isso, porque foram dois pontos importantíssimos.
3: Um é você saber o porquê você está fazendo alguma atividade. Você realmente saber o propósito daquela atividade, não executar só por executar. Só que para você mostrar para os seus colaboradores, para você mostrar para os seus colegas de trabalho o que realmente você tem que fazer e o porquê você está fazendo, você tem que ter uma boa comunicação com eles. Você tem que saber passar essas informações. E comunicação é um dos maiores problemas enfrentados por todas as empresas, né? A falta de comunicação ou problemas com a comunicação. Perfeito você conseguir mostrar que essa habilidade sua alinhada com as suas habilidades técnicas, ela te ajudou realmente a manter esses resultados de uma maneira bem positiva com o seu time, né? Muito legal.
1: Eu acho que uma coisa que a galera tem sempre perguntado pra gente, assim que eles descobrem essa diferença entre hard skills e soft skills, qual é mais importante? As duas são mais importantes. Nessa tua trajetória, não só na Mercedes, mas agora também na Vale, principalmente nessa loucura que tá todo mundo passando aqui com a pandemia, né? Eu acho que você já começou na Vale, já de home office. Você não, não chegou, talvez, nem até ter contado com os seus colegas de trabalho. Qual é, pra ti, a importância de combinar esses dois tipos de habilidade, né? Você não só ser uma pessoa 100% hard skill, mas também ser uma pessoa que tenha soft skills e consiga juntar essas duas. Você elaborou um pouco mais cedo, mas eu acho que é um ponto interessante pra gente aprofundar um pouco. Beleza, Gustavo, é realmente como você falou, eu
2: comecei agora nessa nova trajetória na Vale, realmente de home office. Eu acredito que isso foi um desafio à parte. É inegável só reforçou a necessidade de soft skills, no caso, porque você precisa, no início do trabalho, gerar relacionamento com as pessoas, gerar confiança, conhecer as pessoas com as quais você trabalha. Então, se você é uma pessoa que realmente não se importa com soft skills, a sua missão vai ser muito mais árdua. Em relação ao seu ponto né, da importância de é, equilibrar e utilizar tanto hard skills e soft skills, eu acho que isso para quem quer ser um profissional completo, é é imprescindível. No fim das contas, eu enxergo que qualquer funcionário de uma empresa, ele é uma pessoa que está ali para resolver problemas. E problemas, no final das contas, eles são, independente de qual seja a esfera que a gente estiver falando, problemas envolvem pessoas... Raramente você vai precisar resolver algo sozinho, sem nenhuma interface com outras pessoas. E aí você precisa de muitos soft skills, como, por exemplo, negociação, conseguir compreender o que a outra pessoa precisa, quais são os interesses da outra pessoa e assim por diante. E também sempre vai envolver uma parte mais técnica um problema. Você vai precisar responder alguma pergunta que se você não utilizar alguma ferramenta ou algum conhecimento técnico, você se basear simplesmente no seu... Atendendo que você não consiga a, a solução mais ótima possível. Então, eu acho muito importante você combinar os hard e soft skills. E cara, a
3: gente já viu que é importante combinar, já viu que você faz isso muito bem. Você pode dar dicas então para o pessoal de como a gente pode desenvolver essas duas habilidades?
2: Vamos começar pelas hard skills que são mais fáceis, né? <risos> da gente dar algumas dicas aqui. Mais fácil de dar dica, mas não mais fácil de desenvolver, né? <risos> Bom, eu vou falar o que funciona bem para mim. Não sei dizer se funciona bem para todo mundo, mas algo que funciona muito bem para mim quando eu falo de hard skills é realmente leitura. Eu aprendo muito através de leitura, então você pode realizar um curso de alguma empresa especialista naquilo que você quer aprender. Você pode ler um livro sobre algum assunto. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Atualmente eu tô aprendendo sobre simulação de processos e pesquisa operacional. E o caminho que eu tô aplicando é ler um livro sobre o tema de uma das referências no Brasil. Então, acho que leitura, para mim, funciona muito bem. Em relação a soft skills, eu já vejo que é algo mais, é menos tangível, mais subjetivo, mas eu acredito que é importante você praticar e refletir após a sua prática. Digamos que quem está nos ouvindo tem interesse em melhorar a sua capacidade de negociação. E aí ela provavelmente vai estudar um pouco sobre o tema, mas eu acredito que um meio muito bom para você conseguir, de fato, melhorar o que você quer é praticando, sem medo de errar, você, de fato, colocando a mão na massa. Você vai praticando, você parar e refletir sobre os resultados que você está atingindo. Você tentar monitorar se existe progresso, se o caminho está correto ou se a mudança que você executou não surtiu efeito. Então acho que para soft skills eu recomendaria primeiro não ter receio de tentar melhorar nesse tema, praticar e depois sempre refletir se você está realmente progredindo. Muito
0: bom, Igor. Cara, você tocou no assunto também chave para gente aqui no Carreira Sem Frescuras que é a leitura, cara. E no final da, da nossa podcast a gente sempre gosta de perguntar para o candidato qual o livro que ele recomenda para os nossos telespectadores. Até porque eu né sou um leitor apaixonado também, né, o Gustavo também ele adora o Harry Potter, o Lisboa gosta de ler de Não precisa precisa estar diretamente vinculado ao assunto que a gente está abordando hoje, mas, em geral, se você puder dar uma dica, um livro que fez a diferença na sua vida, que livro você recomendaria para a nossa
2: audiência? Bom, Alemão, um livro que eu recomendaria, que eu li recentemente, gostei muito do conteúdo, e acho que tem correlação, sim, com o tema de hoje, é um livro chamado Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse livro é de um ex-agente do FBI, que basicamente o trabalho dele era negociar reféns de sequestro, Ele traz muita reflexão sobre neurociência, sobre comportamento humano e também traz um pouco de técnica que ele envolvia nas negociações. Então, eu realmente recomendo aí para os ouvintes, para quem quiser entender mais sobre negociação e estiver interessado no tema, eu recomendo esse livro que é muito legal.
0: Pô, muito bom, Igor. Infelizmente, está chegando aí no final do nosso podcast.
2: Ah!
0: De novo, ah, não! Já que vocês estão tão tristes, eu vou dar uma chance aí pro Igão fazer um comentário final. Igão, o que você quer compartilhar com a gente agora no finalzinho do
2: podcast? Bom, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez aí pelo convite, pessoal. Foi muito legal aqui a participação. Show de bola o programa de vocês. O meu último comentário aqui, eu queria dizer que a gente trouxe aqui uma hipótese né, da importância de combinar hard e soft skills baseado nas nossas experiências de carreira até o momento. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa sobre o tema para ver se tinha algum argumento que podia reforçar essa tese. E eu queria trazer dois aqui. O primeiro do Fórum Econômico Mundial, que lá em 2016 eles divulgaram um relatório sobre o futuro do trabalho. E nessa análise realizada, eles entrevistaram diversos diretores de RH e de estratégia de mais de 300 empresas, com nove segmentos da indústria. Essas empresas somadas empregavam mais de 13 milhões de pessoas pelo mundo. E aí eles pediram que os diretores respondessem quais as 10 principais habilidades profissionais em 2015, e qual que era a previsão deles para 2020. E o que eu achei mais legal do estudo é que a grande maioria das habilidades, tanto em 2015 quanto em 2020, eram soft skills, como, por exemplo, criatividade, inteligência emocional. Porém, a primeira colocada, nos dois anos, foi capacidade de solucionar problemas complexos. Que na minha visão, como eu falei... Envolve muitas soft skills, mas é simplesmente impossível que você solucione de maneira adequada um problema complexo sem aplicar hard skills. Sejam elas estatística, análise de causa raiz, é para embasar sua tomada de decisão. Então esse é o primeiro exemplo que me reforçou a tese. E o segundo foi uma matéria da Forbes, em novembro do ano passado, onde eles também listaram várias habilidades de trabalho importantes no futuro. Lá tinham listadas também tanto hard quanto soft skills por exemplo inteligência emocional criatividade mais uma vez e na hard skills eles mencionaram a habilidade de análise de dados então só para a gente refletir um pouco se realmente faz sentido o que a gente vem vivendo aqui na minha visão esses dois argumentos e pesquisas reforçam a tese da importância de combinar hard e soft skills
0: muito legal Igor acho que é bom trazer um pouco de dado também para a gente não estar tá só na base da nossa opinião mesmo que a gente tem muita experiência né então muito muito importante a sua colocação bom pessoal infelizmente a gente chegou aí no final do podcast tem muita coisa boa vindo pela frente, muitos entrevistados muito bons como o Igor aí pra participar da nossa entrevista sem frescuras, então eu da minha parte dou tchau, agradeço aí a presença do Igor e até a próxima
3: Valeu galera, até o próximo podcast Um abraço